0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade. Uh, hoje, uh, com a antecipação daquilo que vai ser a conclusão da jornada que começou no passado fim de semana da Liga Portuguesa e que uh, não terminou ainda porque uh, o Benfica e o Sporting um, e o Santa Clara e o Boa Vista, que jogaram ontem, uh, estiveram uh, a jogar a Final Four da Taça da Liga. Agora, no caso do Benfica e do Sporting, jogaram no sábado, portanto tiveram o direito a adiar os seus jogos até hoje, quarta-feira, e por isso mesmo vão entrar em campo hoje o Benfica às 19h, em casa contra o Gil Vicente, o Sporting às 20h45, fora de casa contra a Belenense Chate. São dois jogos que, conforme eu defini no título deste Futebol de Verdade, são dois jogos de sim ou sopas, porque são dois jogos particularmente importantes, tanto para um como para o outro, tendo em conta aquilo que pode vir a ser o resto um, da época para Sporting e Benfica, sobretudo aquilo que pode vir a ser o resto da Liga Portuguesa para Sporting e Benfica. Porquê? Porque um, estamos a falar um, de uma distância que já é considerável para o Flóculo Porto, que segue na frente um, da, do campeonato com, neste momento, embora com um jogo a mais, uh, nove pontos a mais do que o Sporting, e 12 pontos a mais do que o Benfica. Ora, podem hoje, Sporting Benfica, reduzir estas distâncias para, uh, respectivamente, 6 e 9 pontos, que são uh, o mínimo exigível para conseguirem manter-se ainda com alguma expectativa de poder chegar-se lá um, à frente. Ora, muito bem, vamos lá ver comentários vossos, perguntas vossas. Como sempre, vou uh, dedicar aqui os primeiros minutos de programa a responder a quem... Uh, me fez uh, 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 perguntas, está aí a causar um grande burburinho. Hoje de manhã escrevi o último passo sobre a situação do Barcelona e sobre aquilo que eu acho que é cada vez mais inexplicável uh, na forma como os adeptos vivem os clubes e se recusam ou se dividem relativamente à responsabilidade, pode ser civil, criminal, o que quisermos, uh, económica dos seus responsáveis, a propósito daquilo que uh, Juan Laporta veio a, a destacar como tendo sido atos profundamente lesivos do Barça, uh, levados a cabo pela administração de uh, José Maria Bartomeu, que foi o presidente que o antecedeu, uh, e uh, imediatamente houve uma série de comentários, porque parece estar toda a gente muito interessada em saber Uh, quem é que foi mais caro, se foi o Galeno ou se foi o Edwards, as pessoas têm que continuar a encarar o desporto na perspectiva de o meu fez melhor do que o teu, o teu fez melhor do que o meu, uh, e aquilo que as devia preocupar muitas vezes era se os dele fizeram bem ou mal. Pronto, só isso. Mas eu já vou falar desse tema mais daqui a bocado, quando falar de mercado, e isto foi porque o uh, José Leal, uh, via Instagram, acaba de me perguntar, ontem alguém disse que o Edwards foi vendido mais caro do que o Galeno, mas queria corrigir que também o Porto só pagou 50%, porque era todos dos outros 50%. Não é bem assim, uh, José. O uh, Porto era detentor de 50% das mais-valias que viessem a ser criadas. Não é a mesma coisa. Mas também essa coisa dos passos partilhados, enfim, tem muito que se lhe diga, uh, e só é importante numa perspectiva de revenda, porque se a ideia é contratar um jogador para ficar com ele, então aí tanto se dá a ter 10%, como 20%, como 40%, como 80%, como 100%. Uh, desde que se tenha o direito de usufruto, que é isso que está em causa uh, no uh, negócio por uh, Edwards. Mas eu já vou, daqui a bocadinho, voltar a esse tema, porque parece que está toda a gente, nomeadamente no Facebook, eu escrevi sobre o Barça, e as pessoas, como para me darem razão, uh, que uh, sentem os clubes uh, para além de qualquer tipo de, uh, de muitas vezes, de racionalidade, um, vieram todas, uh, foi fazer comentários relativamente uh, a quem é que tinha feito o melhor negócio, quem é que tinha sido enganado, quem é que tinha... enfim, nos casos Edwards e Galeno. Já lá vou mais aqui a bocadinho, está prometido até porque uh, vou falar sobre uh, ainda o rescaldo de mercado que ontem foi feito por Rubem Amorim e por Nelson Veríssimo na antecipação dos jogos de hoje. Ora, muito bem, é a camisola amarela de hoje, o primeiro comentário, medalha de ouro, como quiserem Uh, foi para o M97, foi o primeiro a comentar um, o uh, futebol de verdade de hoje e pergunta-me ele estatisticamente: José Sá é um dos melhores equipas da Europa. O Diogo Costa, o Maximiano e o Antony também estão a realizar boa época, enquanto Patrício está em clara decadência, faz erro atrás de erro. Para quando? E ele continua a renovação na baliza da seleção. Ora, muito bem. O Rui Patrício uh, marcou uh, uma época e eu francamente, por aquilo que ele tem feito na seleção nacional, não creio que seja ainda o momento para a renovação. Uh, uma coisa é aquilo que os jogadores rendem nos clubes, outra coisa é aquilo que eles rendem na seleção nacional. Agora, é verdade que o Rui Patrício está neste momento a ter, a ser muito, muito apertado, e eu creio que sobretudo um, pelos quatro nomes que, que, que citou, não é? O José Sá está a fazer uma época extraordinária uh, no Wolverhampton, o Diogo Costa, idem aspas, no Flóculo do Porto. O Anthony, enfim, o Anthony já é um veterano nestas coisas também. E o José Sá e o Anthony já não representam assim uma renovação, porque não são uh, guarda-redes tão jovens quanto isso. Não são assim tão mais jovens do que o Rio Patrício. E depois há ah, a questão do Maximiano, que também está muito bem no Granada, em Espanha. Portanto, eu creio que não é para já, mas que, uh, francamente, creio que teremos a nossa uh, analisa da seleção uh, bem encaminhada e sem virmos a ter, com certeza, problemas no futuro. Pergunta-me o um Filipe Monteiro. Se Edwards jogar hoje pelo Sporting, não deverá ser a primeira vez na história do futebol português que um jogador joga no domingo por um clube e na quarta por outro, sendo ainda a mesma jornada? Olha, não lhe sei dizer. Ó, oh, Filipe, você, francamente, tem que me dar um, algum pré-aviso para essas coisas? Uh, não, uh, não, assim, de repente, não me lembro... Uh, mas tem a ver, uh, e, e sobretudo, que joga na mesma jornada, não é? Por dois clubes. Isso é capaz de ser a primeira vez. Porque, na verdade, uh, o Edwards jogou pelo Vitória na, já nesta jornada, porque o Vitória jogou uns dias antes do Sporting nesta jornada. É capaz de ser um, um, uma, uma Premier, sim. Não tenho a, a certeza absoluta disto que lhe estou a dizer, mas é possível que sim. Pergunta-me o Simão Em relação ao mercado internacional, quais as transferências que destaca e qual a que fará menos sentido? Também -me obrigado aqui agora a um exercício de uh, análise. Uh, enfim, o que é que eu destaco? Eu destaco claramente a ida do Vlaovic para a Juventus. É? Parece-me que é uh, a transferência mais. Uh, uh, mais importante deste, deste mercado de, de, de inverno. Quanto há que faz menos sentido, talvez, a contratação de Traoré pelo Barcelona. Porque não me parece que ele possa vir trazer, assim, tanta coisa de novo. Mas uh, também lhe digo isto seria necessário. aqui Tinha que olhar aqui para a lista toda uh, para perceber do que é que estamos a falar. O João Moreno vem dar já o 11 do Benfica para hoje. Já lá chego mais daqui a bocado. Um... E diz que o Benfica deve jogar com o Dimos, André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo, Weigl, Maite, Everton, Pizzi, João Mário e Jarem Num jogo mais apoiado como é Campo Forte, talvez. Não, eu, creio, eu não daria sons mas vamos ver. Já falo sobre isso mais daqui a bocadinho também. O João Correia pergunta-me se este plantel do Porto tem profundidade suficiente para uma aposta forte na vitória na Liga Europa, sem comprometer a conquista do Campeonato Nacional. Eu acho que depende muito da forma como correr o Porto Sporting. Um, daqui por semana e meia. Um, o Porto, ganhando ou empatando esse jogo, pode tirar um bocadinho o pé no Campeonato Nacional e centrar-se um bocadinho mais na, na Liga Europa. Agora, se perder esse jogo, pode vir a ser um problema, de facto. E aí tem que se centrar muito mais aqui. Acho que com este mercado de inverno, o Porto não perdeu profundidade. Uh, perdeu qualidade no 11. E, sobretudo, isso nota-se com a saída do Luís Dias. Porque, de resto... Um, sai Luís Dias entra uh, Galeno uh, sai Corona entra o Fernando Almeida uh, sai o Sérgio Oliveira entra o no Eustáquio uh, sendo que o Corona e o Sérgio Oliveira já não estavam a jogar como titulares, portanto não há aí perda de qualidade no, no 11 também é, mantém-se a profundidade, mas há perda de qualidade no 11 sobretudo por aquilo que se pronuncia como muito mais que provável troca do uh, Luís Dias pelo uh, PP, creio que vai ser o PP quem vai pegar no testemunho? Ora, pergunta-me o João Romano, não tendo regressado o Florentino, e não era fácil fazer regressar o Florentino, quem acredita ser a alternativa a Weigel, que creio ser totalista com Veríssimo? Maite parece ser para oito e não se vê nenhuma solução óbvia neste momento. Pois não há. Eu creio que no dia em que não houver Weigel, Maite vai ter que fazer de seis. Uh, mas uh, não há uma alternativa clara para a posição de Weigl e isso tem a ver com o tal desequilíbrio. Já vou falar disso também mais daqui a bocadinho uh, no, uh, quando falar do mercado e da abordagem de Nelson de Veríssimo ao mercado do Benfica. Pergunta-me o Paulo Ribeiro, que eu já afirmei que não vejo círculos televisivos sobre arbitragens. É verdade, sim, senhores. Depois pergunta-me canal 11, futebol total, se eu assisto. Não, não assisto. Uh, e não assisto por uma razão muito simples. Eu dedico uh, o meu dia, desde as seis da manhã, que é quando me levanto para começar a trabalhar, até às sete e meia da tarde, uh, a trabalhar sobre futebol. Uh, e dedico o meu dia a, a, a escrever, a ler, a ver uh, sobre futebol. Quando chego à hora de jantar, a não ser que haja futebol em direto para ver, uh, desligo do futebol. É a maneira de manter um bocadinho a minha sanidade mental. Enfim, não tenho e tenho, acho muita piada a abordagem do Canal 11, aplaudo-a, hum, acho que é a abordagem correta, mas àquela hora, eu, a não ser que tenha futebol em direto para ver, é que a minha vida não é, vocês têm os vossos trabalhos, os vossos empregos que não têm a ver com futebol, estão no e depois à noite com certeza usam o futebol para descomprimir. Para mim não, para mim o futebol é compressão permanente, não dá para descomprimir. Uh, a não ser que haja, de facto, algum... Enfim, se houver um entrevistado particularmente interessante, lá estarei com certeza. Uh, mas, de resto, o futebol à noite, para mim, é mesmo só para ver jogos em, em direto. Pergunta-me o Vasco Batista. Uh, achei estranhíssima esta abordagem do Barcelona. Tanta penúria há seis meses para forte investimento agora contra a Alba Aubameyang, Ferran Torres. Alguns a custo zero. Uh, mas, ainda assim, pois, é verdade. Uh, aquilo que me parece, e aquilo que tem sido dito pela direção do Barça é que uh, houve aqui uma, um crescimento da receita com base em patrocínios, ou há pelo menos essa, essa expectativa, e portanto uh, será um bocado por aí. E bom, e, uh, esgotei os 10 minutos que dedico antes de começar com o programa à uh, uh, resposta a comentários vossos, daqui para a frente vamos a ver. Uh, o que é que, uh, e com certeza podem continuar a comentar, que se vier a tarde de foice vou continuar a ler, mas não posso continuar a responder às perguntas uh, que chegam antes da ordem do dia, porque senão não faço aquilo que, que me propus fazer, que é a antecipação da, uh, da, do, dos jogos que faltam da jornada e a abordagem ao mercado uh, por parte do Nelson Veríssimo e do uh, Ruben Amorim ontem. Ora, muito bem, conforme já vos disse, e está a passar aqui em uh, rodapé, para quem me está a ver via YouTube, via Facebook e via Twitch, um, escrevi hoje de manhã sobre a situação do uh, Futebol Clube Barcelona e sobre uh, a conclusão da auditoria que foi encomendada uh, pela atual direção do Barça, a direção de John Laporta, a. À administração de José Maria Bartomeu, e foram encontrados vários indícios de pagamentos inexplicáveis, de pagamentos inflacionados. Diz-me o Paulo Neves que eu continuo a só comentar os do YouTube. Ó oh, Paulo, não, é que só dá para colocar perguntas antes da ordem do dia no YouTube. Uh, mas agora está aqui o seu comentário que veio via Facebook, está a ver? Pronto, agora, o, o, as perguntas antes da ordem do dia são exclusivo do YouTube. Já, já tinha dito isso, é assim que funciona. O, um, o, o futebol de verdade uh, é, tem bom remédio Paulo, mude-se para lá, lá começa a ver no YouTube em vez de estar a ver no Facebook e também já e, e aqui são os primeiros aqui só aquilo que eu faço é beneficiar quem são os primeiros uh, aqui é por ordem de chegada mesmo não há uh, outra forma de escolher as, uh, as perguntas bom, estava a dizer uh, portanto, quem quiser saber o que eu penso sobre o tema e sobre aquilo que eu acho que é de certa forma alguma irracionalidade com que as pessoas encaram uh, a gestão dos seus clubes, porque se mantém até ao fim uh, 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 se mantém até ao fim a, 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 a apoiar os uh, quem comprovadamente usou os clubes, uh, um, e isso uh, acaba por. Mas continua a defender. O Val e João Vali Azevedo, por exemplo, já tinha sido destituído e continuava a ter defensores a ferro, como quase todos os uh, presidentes destituídos têm defensores acérrimos em qualquer clube, porque as pessoas, aquilo que lhes interessa sempre é, primeiro, se é do meu clube, tem razão, e quem, está, quem não tem razão é quem está contra, são os jornalistas, esses malandros, são os oposicionistas, esses malandros, que só estão aqui a querer desestabilizar, que é aquele verbo que se emprega muito no, no futebol, e, em segundo lugar... Uh, mas, mas, em segundo lugar, também depois vem aquela outra ideia de que, uh, quando a pessoa é destituída, um, enfim, foi uma injustiça. Mas nós não pensamos isso. O sentimento de pertença que temos para com o nosso clube um, não nos leva a pensar a mesma coisa. E também temos, com certeza, um sentimento de pertença relativamente ao nosso país. Um, mas uh, não nos leva, depois, a olhar para os criminosos com o branco, que vão sendo acusados e... e, 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 e e alguns deles uh, julgados e culpados, uh, e também a continuar a desculpá-los porque também são do nosso país, não é? Não, aí não, aí já são todos uns malandros que andam a roubar o erário público e tal. Esta forma de, 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 de pertença ao, uh, ao clube é uma coisa que a mim me ultrapassa. Uh, não, não, não creio que, 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 que faça nenhum sentido. E foi a razão pela qual, aparentemente para não dividir o Barfona, o uh, Laporta uh, optou por não uh, processar uh, judicialmente uh, uh, o PEP Bartomeu uh, relativamente àquilo que foram crimes com uh, aparentemente cometidos, ou pelo menos revelados pela auditoria, uh, no uh, Barcelona. Quer unir o clube porque tem uma, 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 uma forma de, uh, de olhar para a coisa Uh, e, tem, e tem a necessidade de ter toda a gente à volta da equipa para conseguir pelo menos o quarto lugar na Liga Espanhola e chegar à, uh, à próxima uh, Liga dos Campeões. Ora, muito bem, isto explica de certa forma e, uh, 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 que depois as pessoas olhem para o seu clube de uma forma tão apaixonada, tão às vezes irracional, porque o amor e a paixão são fenómenos pouco racionais, é preciso convir, Hum, que depois, tudo o que lhes interessa é tentar puxar a brasa à sua sardinha. Já nem os profissionais fazem isso. Já nem os jogadores e os treinadores fazem isso porque sabem perfeitamente que hoje estão a jogar aqui e amanhã estão a jogar ali. E, portanto, já não entram nessa, nessa ideia de defender a, a todo o custo o emblema que, que trata. Não, nada disso. Já não fazem. Só mesmo os adeptos é que continuam a fazer isso. E isto vem a propósito. Uh, da, da, do debate que se gerou no post de Facebook que eu fiz hoje a propósito do último passo, quem quiser ler já sabe pode ler em tadeia.substack.com uh, e que uh, começou a, a colocar-se muito mais na, na, no lado da questão uh, quem é que foi mais caro, se foi o uh, Edwards para o Sporting ou se foi o Galeno para o Floco Clube. Francamente, acho isso absolutamente irrelevante. Uh, quem é que foi mais, mas o que é que interessa se foi mais caro este ou se foi mais caro aquele? E uh, depois, enfim, temos que uh, 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 separar aqui duas coisas. Pronto, mas vamos entrar na lógica. A questão é se foram caros ou não. Eu acho que foram os dois caros, tanto um como o outro. Uh, e foram caros porquê? No caso do Edwards para o Sporting, o Sporting pagou aparentemente uh, 7.8 milhões uh, de euros uh, por 50% do passe, Uh, mais o passe de Bruno Gaspar. E depois aqui há duas maneiras de ver a coisa, que é, ok, se pagam isto por 50% do passe, é sinal que o jogador inteiro, os 100% do passe, vale, vale 15,6 milhões, que é o dobro de 7,8. Mais o passe de uh, uh, Bruno Gaspar, que o Sporting comprou por, já nem sei se foi 3,5 ou 4,5, há 3 anos e meio, acho que foi 4,5 milhões, 4 milhões e meio, à Fiorentina. Portanto, já estamos quase em 20 milhões de euros. Portanto, o Sporting paga por Edwards 20 milhões de euros, enquanto o Porto paga por Galeno 9 milhões. Logo, o Porto estava a comprar Galeno por metade do valor de Edwards. Mas esta é uma forma de racionar que, do meu ponto de vista, não é válida. Uh, porquê? Primeiro, temos que distinguir aqui aquilo que é o valor desportivo ou o custo desportivo do custo contabilístico. Quando um clube 50, compra 50% de um passe, uh, mas tem o 100% do usufruto, só lhe interessa os outros 50% do passe se pensarem em vendê-lo. E diz o Rubén Lima, que estava uh, envolvido no debate, uh, e foi um dos principais promotores deste debate, não é questão de interessar ser mais caro ou, mais, ou não, o que está a fazer é uma propaganda do Galeno ter sido muito caro, mas o Edwards andou lá perto, mas não dizem nada. Mas, mas quem é que está a fazer, oh Ruben? Havia um dos outros participantes no debate que dizia que as primeiras páginas dos jornais... Eu, eu leio os jornais todos, não vi nenhuma primeira página de jornal nenhum a dizer que o Edwards tinha sido barato e que o Galeno tinha sido caro. Agora, depois, se há comentadores que servem agendas de clubes, que são... É, isso não me interessa nada, Ruben Zero! tá a ver zero. Bola! Interessa-me zero. Aquilo que eu lhe vou dizer assim é que, para mim, foram os dois casos. Mas estava a explicar. Um, o Sporting... Há, há duas coisas, que é o valor desportivo, de ou o custo desportivo, de e o custo uh, uh, contabilístico, ou o valor contabilístico. Quando um clube tem 50% do passe, mas 100% usa o fruto, só lhe interessa os outros 50% se quiser vender o jogador. Porque a verdade é que o Sporting não precisa, para nada, de comprar os outros 50%. Se quiser ficar com o jogador. E quando o jogador chegar ao final do contrato, renova o contrato e pronto, e ponto final. E continua a não ser relevante. Portanto, esqueçam lá isso o do valor dos outros 50%. Outra questão é... E o Bruno Gaspar? Mas o Bruno Gaspar tinha valor desportivo para o Sporting? Eu creio que não. E o Pedro Farias, deve-me dizer que o galante está valorizando. Não é verdade isto que está a dizer. O Porto não pagou 9 milhões por 50%. Já vou explicar isso a seguir. Um, bom, o Bruno Gaspar, neste momento, tinha valor desportivo para o Sporting. O Bruno Gaspar ia jogar no Sporting? Não ia, pois não. O Sporting, para a posição do Bruno Gaspar, tem o Pedro Porro e tem o Ricardo Gaio. E tem o Gonçalo Esteves. Portanto, esqueçam lá o Bruno Gaspar em termos de valor desportivo para o Sporting. Tem valor contabilístico? Tem. Sabem qual é? Vou explicar-vos qual é. O valor contabilístico do Bruno Gaspar para o Sporting é o valor que faltava amortizar da compra do passe que já não há de ser muito, porque a compra do passe depois é amortizada nos, uh, uh, nos anos que falta cumprir o contrato, e os anos já não, já não eram muitos, mais, uh, o, uh, ou melhor, menos o valor dos salários que ele ia custar daqui até ao final do seu contrato. Porque não é grande coisa. Agora, e depois já me vieram dizer assim, então, mas e tal, aquilo que uh, o está a dizer é que o Bruno Gaspar não tem valor nenhum. Não, o valor desportivo de tem para, para onde ele possa jogar. Não era no Sporting. No Sporting não ia jogar. Portanto, em termos de Sporting, era um peso morto como tem sido desde que foi embora. Diz o Pedro Lopes, o Bruno Gaspar tinha valor para o Vitória. Se não tivesse vendido o Herdes por mais para a Inglaterra, sim. Para o Vitória tem valor. Porquê? Porque o Vitória perdeu o sacou E, portanto, é um jogador que vai jogar no Vitória. No Sporting não ia jogar. Portanto, no sporting, o Sporting de valor desportivo do Bruno Gaspar era zero. Agora... Relativamente à questão, e, e, e diz o Rubeno Lima, no caso do pote, quando o Sporting vender, vai ter de dar metade ao Famalicão. Claro, se vender, se comprou a pensar em vender, sim, é relevante. Mas e se não vender? O Famalicão fica um, a ver, conforme se diz, e o Famalicão faz sentido, braga por um canudo. Não serve de nada, aquele 50%. Se o Sporting chegar ao final do contrato com o Pedro Gonçalves e não o vender, se o Pedro Gonçalves sair do Sporting a custo zero, esses 50% valem zero. 50% de zero é zero, certo? Estamos convencidos, estamos conversados em relação a isso. Quanto ao Galeno, hum, também já vi muita gente a dizer que o Porto pagou uh, 50% do Galeno por 9 milhões de euros. Não é a verdade. O Porto tinha 50% das mais-valias. De... Oh, Vou-vos explicar-vos assim. Se o Braga vendesse o Galeno, imaginem, por uh, 13 milhões são 13 porque dá jeito para fazer conta, para ser fácil de entender. Para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, seja o que for, o Porto teria direito a receber 5 desses 13 milhões. Porquê? Porque eram 13 milhões menos os 3 milhões que o Porto tinha, a, a, tinha recebido por ele, portanto, que era o custo do jogador, dá 10 milhões, tinha direito a receber metade desses 10 milhões. Se o Braga não vendesse o Galeno, ou se o vendesse por 3 milhões, o Porto recebia zero. Os 100% do passe do Galeno pertenciam ao Sporting Clube Braga. Portanto, o Porto pagou 9 milhões plus 100%. Ponto. Não há aqui maneira de estar aqui agora a dizer que foram, que são 18 milhões ou que seja o que for. E o Ruben Lima, que está muito interessado em explicar que afinal de contas o Porto é que fez um grande negócio e todos os outros fizeram um mau negócio, o Galeno vai ser pago em 3 anos. E o Braga ainda devia ao Porto... Está bem, devia, mas tinha que os pagar, não é? 2 milhões e meio do Galeno. Pronto. Vamos lá ver uma coisa. Querem saber a minha opinião? E a vossa pode ser diferente e ponto final. Diz o uh, Cristóvão Castro que no final das contas o Porto pagou 14 milhões. Não, o homem pagou 9. Estava aqui a colocar um cenário hipotético de o Braga vender o Galeno por 13 milhões. Coisa que não aconteceu. Nem iria acontecer em lado nenhum, provavelmente. Porque eu, eu já acho que os 9 são caros, portanto ninguém ia dar 13. Uh, diz o Rodolfo César e Freire. sendo assim podemos dizer que o Braga fez um bom negócio ao vender o Galeno ao Porto por 9 milhões, porque para receber isso de outro clube tinha que receber 18. 9 para o Braga? Não, uh, não era bem assim. Se recebesse 18, um, ele só tinha que dar 7 milhões e meio ao Porto, que era... 50% do valor que sobrasse dos 3 milhões e que, meio que, que, que tinha pago ao Porto. Bom, uh, se querem saber a minha opinião, acho que foram os dois carros. Mas, enfim, o mercado é como é. Há alturas em que os jogadores são, uh, uh, são vendidos em alta, há alturas em que são vendidos em baixa. E quanto a isso, batatas. Porque uh, uh, os negócios fazem-se na altura das boas oportunidades. Por exemplo, se o Porto tivesse conseguido vender o Corona há dois anos, tinha feito, se calhar, 20 ou 25 milhões, e como vendeu agora, só fez três. E fez muito bem em vender, se querem saber a minha opinião. Agora, eu acho que foram os dois caros, muito francamente. Mas, aí está, o Vitória e o Braga tinham a faca e o queijo na mão. Se querem os jogadores, paguem. Ponto. E não há mais conversa. Se não querem, ok, fico, vocês ficam com o dinheiro e eu fico com os jogadores. Ponto final. Não é? E é assim que o mercado funciona. Uh, não me parece que tenha havido aqui, uh, nestes dois casos, nenhuma uh, marosca, conforme muita gente já, uh, já estava a, a querer também implicar. Um, agora, é preciso termos em conta que ah. um, uh, não há... Aqui interesse nenhum em, em perceber quem é que fez melhor, quem é que fez pior. Bom, vamos lá ver. Ontem o Ruben Amorim e o uh, Nelson Veríssimo falaram sobre o mercado. Uh, as explicações do Ruben Namorim sobre o Tiago Tomás e o Giovane, uh, enfim, são aquelas que se esperava. O Tiago Tomás estava com pouco espaço. Giovane também, aparentemente, uh, não tinha assim tanto espaço quanto isso. Uh, vem o Edwards na lógica. E agora, atenção. Estou aqui a separar o custo contabilístico das operações do valor que elas podem ter do ponto de vista desportivo. E aí, acho que o Edwards pode vir a ter muito valor para o Sporting, porque não há nenhum jogador no plantel do Sporting a fazer aquilo que ele pode vir a dar. Da mesma forma que acho mais duvidoso que o possa vir a ter esse valor em termos de custo, comparado com o custo salarial que vai ter. Mas, enfim. Isto é o futuro que nos vai dizer. E eu aqui, enfim, nem é uma opinião. Estou-me a deitar a adivinhar. Bom. Hum... Em relação ao Edwards, parece-me que uh, foi uma excelente operação para o Sporting, do ponto de vista desportivo, de apesar de achar que é uma operação que fica muito cara do ponto de vista contabilístico um, E em relação ao Slimani, a explicação dada pelo Rubem Namorim, enfim, é a única explicação plausível do ponto de vista do jogo jogado. E faz algum sentido. Vamos lá ver. O Sporting está a jogar mais próximo da área do adversário, está a cruzar mais vezes, precisa daquela avançada. Agora, só... Quando vir a funcionar é que eu vou perceber o que é que vai acontecer. Nessa altura vai acontecer o quê? Sai o Paulinho e entrou o Slimani? O Sporting passa a jogar mais por fora e a cruzar mais? Mantém o Paulinho e o Slimani e abdica de um dos outros dois? Do Tiago Tomás ou do Sarabia ou do Edwards? Enfim, vamos a ver. Aquilo que... Hum, e o Paulo Neves estava a dizer, desculpe, ontem disse taxativamente que o Slimani não irá, não irá ser opção A. E não vai. Disse ontem, digo hoje. E direi amanhã, até voltar a acontecer. Porque não me parece. Pergunta ao Rodolfo César e Freire se podem o Paulinho e o jogar juntos. Acho que não. Mas vamos a ver nestas coisas. Acho que o modelo do Sporting não comporta esse tipo de situação. Agora, pode o Ruben Amorim evoluir para esse modelo? Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Não vai ser assim de repente, com certeza. Uh, o Josias pergunta-me se eu sei se o Suleimani vai ganhar mais que o Edwards. Eu acho que sim, homem. Não sei. Não vi o recibo salarial de um e do outro, mas uh, não estou uh, a ver a coisa de outra maneira. Bom, quanto ao Nelson Veríssimo, confesso, fiquei um bocadinho mais perplexo uh, quando vi o uh, treinador do Benfica dizer que o mercado correu para o Benfica conforme previsto. Uh, pronto, se calhar percebemos todos mal quando uh, o... Uh, o Benfica anunciou, o Nelson anunciou no início do mês que a ideia de, um, de, do Benfica para este mercado era reduzir, era emagrecer, era perder os jogadores. No fundo acabaram por ir dois, o Ferro emprestado pelo do Split e o uh, Jetson aparentemente uh, para o uh, Besiktas, embora uh, possa vir a ser uh, emprestado. Um, e, um, e o Benfica continua a ter um plantel uh, que é ao mesmo tempo vasto, e que é, ao mesmo tempo, desequilibrado. Porque ainda há bocadinho que alguém me perguntava isso, não há Weigl. Quem é que, uh, quem é que joga? Pois não há. Não há ninguém. isso não há Grimaldo, quem é que joga? Bom, pode jogar o, pode jogar o Gil Dias, mas, enfim, não é, não é por aí. Em contrapartida, olhamos para o plantel do Benfica e vemos que continua a ter três laterais direitos. O Lázaro, o Gilberto e o André Almeida. Continua a ter cinco pontas de lança, num esquema que vai usar apenas um. E estão lá o Seferovic, o uh, um, Darwin, o Yara Michuco, o Gonçalo Ramos, uh, o miúdo uh, uh, Henrique Araújo, que apareceu agora. Ainda sobra o Rodrigo Pinho, que está lesionado. Enfim, estamos aqui. São cinco mais um. Portanto, seis pontas de lança para uma posição. Né? E até admito que aqui, pronto, ok, o Henrique Araújo pode ir jogar pela equipa B de vez em quando. Um, tal como tem cinco centrais para, quatro, uh, para duas posições, ok, mas também o Tomás Araújo pode ir jogar abaixo de vez em quando na equipa B. Ok, está certo. Uh, mas depois não há um suplente para o Grimaldo, não há um suplente uh, para o, uh, para o uh, Weigl. Uh, enfim, o Benfica tem seis jogadores para três posições de meio-campo, parece-me equilibrado. Estão lá o Weigl, o João Mário, o Pizzi, o Tarapto, o Paulo Bernardo e o Maite. Está certo, dois jogadores mais físicos, Paulo Bernardo e o Maite. Três jogadores mais criativos, João Mário, Pizzi e o Tarapto, e um seis, que é o Weigl. Portanto, o plantel continua a ser desequilibrado. Uh, até admito que não seja assim tão vasto. Enfim, tem aqui um lateral direito a mais e, do meu ponto de vista, dois pontas de lança a mais. Agora, a questão aqui é, e sobretudo, não se criam aqui condições para poderem jogar ou para poderem ser promovidos os jogadores da equipa B. E se há aqui uma ideia de criar aqui um processo de promoção dos jogadores da equipa B, então é preciso abrir vagas acima. Porque, vamos lá ver uma coisa. O Henrique Araújo, o Gonçalo Ramos, o Tomás Araújo, o Paulo Bernardo, não vão aparecer a jogar enquanto lá estiverem os outros. Porque então aí se então aí se é, é para os a jogar e os outros são mais bem pagos e é para jogarem os miúdos, então deviam ter despachado os outros. Agora, não conseguiram. Está certo. Aceito. É difícil. São jogadores que estão em baixa neste momento. Já o expliquei ontem e anteontem e na semana passada e por aí fora. Um... Agora, não me venho a dizer que foi tudo como previsto, porque eu, enfim, não, não acredito. Desculpem lá. Bom, hoje há dois jogos, conforme já disse. Logo às sete da tarde, Benfica, Gil Vicente. Uh, o Benfica, sem uh, continuar a não ter Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic, mas vai aparentemente recuperar já o Otamendi. Vamos ver se joga, porque uh, veio, da, da, veio da América do Sul há pouco tempo. E Rafa, que regressa da uh, infecção de Covid-19. Um, depois dúvidas uh, no 11, enfim, lateral direito uh, eu creio, enfim não, não vejo razão para não continuar a jogar o Valentino Lázaro, muito sinceramente, acredito que vai ser ele uh, acredito que vai ser mantido o esquema 4-3-3 acredito que uh, por mim, Paulo Bernardo voltava para a posição de Maite mas vamos ver o que é que vai acontecer um, tal como acredito que possa eventualmente aparecer o Gonçalo Ramos em vez do Iaramichuk embora isso seja Quase que uma sentença de morte para o Yaren Chuk no Benfica. Uh, Yaren Chuk precisa de ganhar confiança e não é a sair do 11 que ele vai ganhar confiança. E o Benfica investiu muito nele. Foram 17 milhões de euros no último verão. E eu continuo a achar que é um bom jogador. E que é um bom ponta-de-lança. Uh, não necessariamente para um esquema de 4-3-3, mas vamos ver. Do outro lado, uma belíssima equipa, a equipa de Gil Vicente. Uh, aparentemente com o seu 11 de gala, que ultimamente tem tido o Lotei em vez do Murilo. Um, João Vicente ganhou três dos últimos quatro jogos, um, nos últimos dez só não marcou duas vezes. Uh, foi uh, no jogo da Taça contra o Lessing, enfim, um jogo que terá sido encarado com uh, um espírito que não, será, não terá sido o mais uh, indicado, e depois no um jogo contra o Sporting. Uh, e um, em contrapartida, o Benfica de Nelson Veríssimo vem com uh, duas uh, vitórias, dois empates, duas derrotas. Uh, portanto, uh, vamos lá ver uh, É um jogo fundamental para o Benfica Fundamental O Gil Vicente é uma das melhores equipas do nosso campeonato Daquelas de classe média uh, E uh, por isso mesmo é um jogo fundamental Em que o Benfica, e estão aqui a dizer Que o Yarem Tchouk não está convocado Porque está uh, lesionado Bom, muito bem uh, Então nesse caso não joga <risos> uh, Vamos lá ver é um jogo fundamental para o Benfica. Porquê? Porque uh, o Benfica, depois de ter perdido a Taça da Liga, este é o momento em que tem que dar resposta. Das duas, uma. Ou responde e pode eventualmente vir a subir no resto da época. Ou então não responde e aproximam-se 4 meses uh, penosos uh, para, para a equipa do Benfica até ao final desta temporada. Depois, 19 e e, uh, 20 e 45, assim é que é. Belen Sporting. Uh, belen Sechado sem o Chima o Nilton Varela, o uh, Camacho e o Pedro Nuno. São quatro baixas num plantel que já de si não é uh, muito grande. Uh, e o Sporting, ainda sem coatas. Vamos ver como é que evolui esta questão do coatas ter voltado a parecer infectado com a Covid-19. Se ele pode ou não viajar antes de completar uh, o, uh, ou, ou o período de confinamento obrigatório. Hum, e com um efeito que eu tenho alguma curiosidade de ver na equipa do Sporting mais logo, é que o Sporting tem em risco isto é, com um cartão amarelo da suspensão, o Ricardo Gaio, o Pedro Porro, o João Palhinha, o Pedro Gonçalves e o Sarabia, são cinco jogadores vem aí a seguir o Famalicão em casa e depois o floco do Porto fora, será que o Sporting vai correr risco de chegar ao jogo com o Famalicão com estes jogadores à bica? e depois, eventualmente, ficar sem eles para o jogo com o Porto? Ou será que alguns deles vão forçar hoje um, o cartão que os afastará do jogo com o Famalicão? Famalicão, atenção, não é má equipa, foi a equipa que mais se reforçou no mercado de inverno em Portugal, mas depois apresentarem-se com a folha limpa no jogo contra o Flóculo do Porto. Uh, ou então uma terceira opção, que é deixar correr. Deixar correr e perceber, enfim, se alguém ficar fora, ficou o ponto final. E encarar o jogo com essa, com essa perspectiva. Uh, não sei, estou curioso de ver como é que o Rubem Amorim vai gerir isso. O Sporting também. Este é um jogo uh, de uh, sim ou sopas. E diz o Ruben Lima uh, em relação a isso: ele que meta o Gonçalo na lateral. Enfim, eu também acho que seria difícil serem os dois suspensos, o Porro e os Gaibo. Era, era, era tipo cada tipo, cada mel. Mas vamos a ver. E eu acredito, porque me parece, de facto, que o Ruben Amorim, o seu homónimo Ruben, tem muita confiança no miúdo Gonçalo Esteves. Vamos a ver como é que vai correr. Não creio que vai ser Gonçalo Esteves a jogar no Dragão contra o Porto, mas, enfim, porque também não me parece que seja possível ficarem os dois castigados, os dois laterais que estão à frente. Enfim, agora, está... e quando o Ruben está a dizer isto, com certeza queria que fosse o Bruno Gaspar a jogar. Mas não, não ia ser. Uh, não era isso que ia, que ia acontecer, com certeza. Uh, diz o Alcides Correia que o Amorim já disse que não liga nada a isso dos cartões, se não jogar um entre o outro. Está bem, eu não liga nada, mas... Uh... Mas liga-se sempre um bocadinho. é uh, uh... Às vezes há filmes que se mandam cá para fora uh, e outros que são aqueles que são a verdadeira realidade. Bom, este é um jogo que também é fundamental para o Sporting, porque o Sporting vem moralizado com a conquista da Taça da Liga, mas para... Uh, poder uh, uh, encarar o resto da época com otimismo, tem que manter a pressão em cima do Porto. Porque se o Sporting, eu já o tinha dito, o Sporting tem que chegar ao Porto, no limite dos limites, a 6 pontos do Porto. Porque se chega a mais de 6, então aí é para esquecer. Não me parece que seja viável um, encarar o jogo do Dragão de outra, de outra forma. E a 6 é para entrar e tem que pensar em ganhar, para reduzir para 3. Porque se mantiverem os 6, vai continuar a ser muito, muito difícil. Bom, um, já disse, Sporting moralizado. A Belen ganhou 2 dos últimos 10 jogos. Ganhou ao Oroca e ganhou ao Caldas. Parece uma equipa uh, em franca crise. E vamos a ver uh, como é que vai entrar hoje. Não, não tem sido uma equipa... Uh, enfim, não conseguiu reforçar-se, não podia inscrever jogadores, parece que ainda pode vir a fazê-lo uh, com os jogadores não, uh, que atualmente estão sem clube, mas, de qualquer maneira, é uma equipa que vai sofrer também muito, do meu ponto de vista, daqui até ao final da temporada. Bom, uh, amanhã cá estarei para vos falar destes jogos, como é natural. Para já, aquilo que me resta é lembrar-vos que podem ler Uh, os meus conteúdos em tadeia.substack.com. Ainda ontem saiu atrasada a história do campeonato 32-33 que foi ganho pelo Belenenses. Uh, no ano em que atenção, adeptos do Boa Vista, uh, no ano em que uh, um, o Boa Vista tentou a introdução do profissionalismo no futebol português, é uma história engraçada de se, de se contar e de ler. Portanto, se quiserem dar um salto, está lá o texto já, a dita saída do domingo saiu só ontem, têm que subscrever, tadeia.substack.com, deixem o vosso e-mail, subscrevam para receberem uh, os conteúdos que eu vou escrevendo, as tais horas que eu dedico ao futebol entre as seis uh, da manhã e as sete da tarde, um, é para produzir esses conteúdos e por isso mesmo depois não estou a ver programas sobre futebol à noite. Um, de resto, uh, amanhã cá estarei para vos falar dos jogos de mais logo, um, Resta-me dizer-vos que podem uh, continuar a deixar o vosso like, partilhar, continuar a comentar e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30